0: Em Maputo, esperam ver melhorada a recolha de lixo com a aquisição de mais caminhos.
1: Distrito de Marroquena recebe reforço de autocarros para o
0: transporte de passageiros. Mais de 200 instruendos impedidos de continuar a formação policial em Matalã.
1: Presidenta da República exige novas abordagens da polícia no combate aos raptos.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O município de Maputo conta com mais três caminhões para a gestão de resíduos sólidos na urbe. Os referidos meios custaram os cofres do Conselho Táquico cerca de 29
1: milhões de meticais.
2: Contentores abarrotados de algum lixo ao chão é a preocupação de muitos munícipes da cidade de Maputo Há contentores que enche porque o município não vem para recolher o lixo para ir deitar onde está para deitar, depois continua a contentora para poder pôr o lixo de novo Senhor Fernando vive no bairro Ferroviário, gostava de ver o lixo recolhido em tempo útil
3: É como de de juzgarar, pelo menos, três dias, três, três dias recolher o lixo, simplesmente. É isso que nós queremos, simplesmente. E
2: para reforçar a limpeza, mais três caminhões foram adquiridos pela edilidade de Maputo para recolher resíduos sólidos na urbe. A cerimónia da entrega dos meios, dirigida pelo presidente do Conselho Municipal de Maputo, é Comis. E para acabar com cenários como estes de... Contentores abarrotados e algum lixo ao chão, o município de Maputo reforçou a sua frota de recolha de lixo tudo para
4: minimizar os problemas de saneamento na cidade de Maputo. Dizer que temos uma responsabilidade no que tange a melhorar a nossa qualidade de cobertura, a nossa prestação de serviços, as nossas atividades de remoção de resíduos sólidos na cidade e também temos com isto a necessidade de poder reforçar a nossa capacidade de encaixe de receita, o que vai também ditar ou vai ajudar a melhorar a nossa sustentabilidade financeira para o serviço de recolha. A gestão de resíduos
2: sólidos é feita em parceria com microempresas que operam em vários bairros do município de
4: Maputo. Mas fazemos de tudo para que a cobertura seja Plena e juntamente com estas empresas, pequenas empresas que operam nos bairros, uh, temos feito o um exercício. Uh, primeiro, a verificação, que é a monitoria que nós, Conselho Municipal, temos como responsabilidade de fiscalização, este, este é o primeiro papel, e também a parte da, da sensibilização, no sentido de verificarmos aonde mais uh, uh, este serviço pode não estar a cobrir. Então há uma necessidade de nós termos a comunidade, a, a, os munícipes a colaborarem conosco, a participarem ativamente neste processo. Os meios animam Adolfo, que chama a atenção aos
2: munícipes para a gestão correta do lixo. Nós mesmos que somos culpados, porque apá, quando comemos alguma coisa, deixamos de qualquer maneira assim, então, apá, nós mesmos é que somos culpados, não são eles que são culpados. A cidade de Maputo produz por dia cerca de 1.400 toneladas de lixo depositadas na lixeira de Olén. Com esta aquisição, o município de Maputo passará a contar com cinco caminhões.
1: E falamos sobre a mobilidade rodoviária. A avenida das Estâncias na cidade de Maputo está
0: interdita aos condutores por conta das obras de melhoria da via. Agastados estão os automobilistas que dizem que não tiveram aviso prévio sobre os trabalhos na via.
5: Carros em inversão de marcha. Automobilistas tensos e confusos por terem que voltar depois de percorrer mais que a metade da avenida das estâncias. Passagem
3: interdita. A interdição de obra sem pré-aviso não é bom. Primeiro deve haver antecedência para que os munícipes saibam e... Indicarem as vias que devem ser usadas
5: O município está a intervir na cratera que condicionava a mobilidade Para automobilistas, faltou aviso de interdição da circulação
6: Como muita gente costuma mesmo
7: É uma via que está nem sempre a passar daqui né? Já como outras pessoas não sabem que essa via está interdita Não há passagem não
8: O aviso é muito, é muito bom mas não novo aviso, por isso os, os, o, o, os, que, os que têm os, os seus carros regressam, e mesmo os
5: bombas regressam. E falta sinalização nos extremos da via, o que faz com que os veículos voltem depois do percurso até o local da obra.
3: Se a proibição é para lá, ela deve ser indicada com antecedência mais adiante.
5: Uma cratera muito larga que fazia com que nas horas de pico os veículos formassem uma longa fila para usarem um de cada vez um acesso estreito na margem da via. Lamenta-se a intervenção tardia nas vias degradadas. As coisas que são em Moçambique é que depois de se estragar a é um pior,
8: é que vem já, já depois para, para intervir. Para vir, intervir.
5: A intervenção em vias degradadas está a acontecer em várias rodovias da cidade de Maputo, onde o município está a fazer tapamento de covas.
1: Automobilistas na cidade de Maputo defendem que as entidades gestoras das estradas devem se responsabilizar
0: no caso de avarias nas viaturas. E dizem mais, Danissa, os buracos nas vias contribuem para os acidentes de viação.
7: Não são poucas as vezes que o avançado estado de degradação de algumas estradas no país tem causado danos às viaturas. Mas há pouco conhecimento sobre os procedimentos para uma possível chegada à responsabilização das entidades gestoras dessas rodovias. Imagine circular por uma estrada totalmente degradada e, em consequência disso, a sua viatura a variar. Será que há espaço para responsabilizar a entidade que gera essa estrada? Ou seja, como é feito o processo até chegar à responsabilização? Nelson Massinga é automobilista. Entende que, em casos que a viatura danifica-se, a entidade gestora deve responsabilizar-se.
9: Naquilo que é a realidade da nossa cidade, dificilmente posso aferir aquilo que é a responsabilização certa. Mas penso que devia existir... O Instituto responsável por isso.
7: A mesma posição é defendida por este condutor, que preferiu não identificar-se.
5: Não pode ser sempre o condutor, o condutor. O condutor não é responsável por tudo.
3: Não é. Não é. A estrada está danificada. Nós não, podemos, nós não podemos arranjar a estrada. O
7: jurista Nuno Rafael explica tudo na base da lei.
3: construção na natureza vertical ou horizontal, estamos a falar de estrada efetivamente... Estes sujeitos, de ser chamado da responsabilidade, se em caso de negligência, mera culpa, não preservar na conservação daquele mesmo objeto que está sobre a sua alçada, e este objeto vir a causar danos a terceiro? Efetivamente, nos termos desta exposição normativa, há de ser chamado à responsabilidade.
7: Mas o problema prende-se igualmente com o fato de algumas pessoas não saberem como proceder para responsabilizar as entidades que gerem as estradas.
5: Nem que a gente vá
3: lá reclamar, <risos> ninguém vai resolver. Hum. Vamos andando.
7: sabe como é que procede para chegar à responsabilização? Até
6: então não tenho conhecimento disso porque ainda não vi algo publicado acerca do, de uma matéria igual.
7: Os juristas fazem uma análise profunda em relação a este processo, os contornos até a responsabilização.
3: Nós podemos fazer uma petição inicial segundo o decreto 30 barra, 2001, de, de 15 de outubro, estatue as garantias dos particulares face à administração pública, garantia dos particulares face a danos que são causados a, a um outro, uma outra pessoa coletiva do direito privado ou público. Nós podemos acionar um, esta prerrogativa de irmos ao tribunal do seu ponto de vista um, uh, de uh, p -p peticionário. Vamos abrir um, um processo que é para poder chamar a responsabilização por parte de quem tem esta obrigação de zelar uh, pela conservação e preservação de um determinado objeto que pode, de certa forma, a não preservação deste objeto causar dano a um terceiro.
7: Não são poucas as vezes que as viaturas ficam danificadas por conta dos buracos nas estradas em todo o território nacional.
0: Olhamos para o dia da PRM. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, desafiou os oficiais da Polícia da República de Moçambique a definirem melhores estratégias no combate aos raptos e sequestros.
1: Felipe Jacinto Nunes considera que são crimes que assolam as cidades do país nos dias que correm.
5: Numa altura em que prevalecem casos de raptos por esclarecer e vítimas fora do convívio das famílias, o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança defende definição de melhores estratégias no combate a estes tipos de crime. Criminalidade que se manifesta através de sequestros e raptos, desafios que suscitam a Polícia da República de Moçambique a necessidade de definir as melhores estratégias de preparação adequada para os enfrentar. Desafio dado aos oficiais da PRM por ocasião do 47º aniversário da corporação. O comandante-geral da PRM diz que a força que dirige reafirma a obediência e fidelidade na missão de garantir a segurança, tranquilidade e ordem públicas.
10: Nós, oficiais comissários, oficiais superintendentes, oficiais inspetores, sargentos e guardas da Polícia da República de Moçambique, renovamos a nossa obediência escrupulosa da Constituição da República e demais leis do nosso país e reiteramos a nossa fidelidade à Sua Excelência Presidente da República, Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, no exercício da nossa missão de garantia da ordem, segurança, tranquilidade pública.
5: É mais uma vez que o assunto sobre sangue nas estradas atravessa o discurso do Presidente da República. Embora haja muitos movimentos, até de ativismo, no combate aos acidentes de viação, é nas mãos da polícia que Filipe Niusi, deixa o desafio da sinistralidade rodoviária. A sinistralidade rodoviária também constitui uma preocupação do governo de Moçambique, porque para além de ceifar vidas, provoca traumas, danos materiais incalculáveis, incluindo a destruição de infraestruturas rodoviárias, degradando deste modo, o tecido social e econômico do país. Oficiais da Polícia da República de Moçambique que, na manhã desta terça-feira, saudaram o presidente da República no seu gabinete na passagem do Dia da Polícia, cujas comemorações começaram na semana passada com várias atividades em todo o país.
1: Com 47 anos, esta corporação aposta na disciplina, por isso mais de 200 instruendos impedidos de prosseguir no curso básico da polícia que iniciou recentemente em Matalane. Mas há vários
0: motivos por detrás, Adelaide. É verdade, Danissa. Qualificação académica, problemas na escrita, porte físico, entre as causas que ditaram suspensão de treinos aos visados.
1: Os 200 candidatos a membros da polícia durante o processo de recrutamento conseguiram passar do teste de aptidão física, provas escritas, entrevista, consulta pública. Mas chegados ao processo de reinspeção e reavaliação, por não reunirem requisitos, ficaram de fora. E assim, impedidos de prosseguir, Concurso da Polícia em Matalane. Em entrevista exclusiva à Televisão Miramar, o diretor de Pessoal e Informação do Comando-Geral da Polícia disse ser crucial o rigor a partir da formação.
11: Se nós admitirmos indivíduos que não reúnem requisitos, requisitos académicos ou requisitos de complexão física e outros requisitos, o resultado final daquilo que o cidadão espera na via pública, na sua zona de residência, no seu local de trabalho, não vai fluir. E como pode saber também que num país onde não há segurança, não há desenvolvimento econômico e social, e nós estamos cientes disto, nós temos que prover de funcionários ou agentes
1: com requisitos necessários e exigíveis nos termos da lei. O diretor de pessoal e informação da polícia avança que a corporação está preocupada com agentes que estão envolvidos no crime, mas garanta que tudo está a ser feito para que o bom nome da Polícia da República de Moçambique não fique manchado. Nós temos que estar é, ciente, consciente, que
11: precisamos de indivíduos que, nos, que não nos envergonhem. Como dizia a sua comandante Girard. admitimos que nos envergonhamos quando os nossos colegas se remetem a questão de suborno, cobranças ilícitas, a questão de distorções, até mesmo ao envolvimento
1: nos crimes de rap. Fora os agentes que estão envolvidos no crime, a polícia continua engajada em combater os raptos, terrorismo e acidentes de viação.
11: O, a aposta principal é formar, daí o nosso lema é, estabelece que é desenvolver o capital humano para melhor servir o cidadão na prevenção e combate aos
1: crimes. Ao celebrar os seus 47 anos, a Polícia da República de Moçambique considera estar em fase de
0: evolução. Combatendo o crime, estão a contas com o CERNIC na província de Maputo. Seis indivíduos implicados no crime de furto de produtos avaliados é um milhão de meticas. Vamos aqui explicar. Este assalto aconteceu num
1: estabelecimento comercial no bairro do Infoena.
12: Estes seis jovens estão a contas com o Serviço Nacional de Investigação Criminal. E todos afirmam que só estão envolvidos porque transportaram a mercadoria. Mercadoria esta que não sabem a proveniência. Um estabelecimento comercial localizado no bairro de Infulene foi assaltado há cerca de um mês. Os indiciados arrombaram o local e roubaram produtos avaliados em cerca de um milhão de meticais. E tudo começou com uma chamada.
13: E está a pedir que se eu conhecesse alguém que tem uma viatura, para ir, tem um produto para ir cargar. Então... E eu disse não, liguei para uma outra pessoa que e para ele perguntar se teria uma, uma pessoa que precisa de entregar algumas coisas.
14: Ele me ligou, disse que a mercadoria está no CX, então eu fui para lá.
12: E ao receberem os telefonemas, não houve momento para questionar a proveniência da mercadoria.
15: Sempre os transportadores, mesmo os taxistas, eles têm bilhetes de visita, né? então tu não vai... Perceber esse contato de quem a pessoa se liga para ti, de um jeito como o taxista, tu fica como taxista, tu ligas para ele, para tudo,
12: Um dos indiciados diz que só estão detidos por causa do suposto comprador da mercadoria.
15: Estamos aqui por causa de uma única pessoa, a gente é está a ser perseguido.
12: Por sua vez, este comerciante, a quem foi supostamente vendida a mercadoria, mesmo não vendendo tal tipo de produtos, ainda assim. Diz que foi ver em que consistia essa mercadoria. Veio
16: levar-me num estabelecimento fomos ver a mercadoria. Eu não, não tinha condições para pagar aquela mercadoria e também nenhuma mercadoria que eu vendo. Eu não trabalho com, com aquele tipo de mercadoria.
12: Valvidos um mês, o proprietário deste estabelecimento comercial já conseguiu reerguer-se. Mas tudo começa porque um dos indivíduos que está à monta decidiu arrendar a casa que devia este estabelecimento comercial e a casa que efetivamente iria arrendar. E a ideia surge daí, de poder furar aquela parede de modo a entrar neste estabelecimento comercial e, a posterior, apoderar-se de todos os bens que estes
13: conseguiram. Levaram quase cerca de 300 saquinhos, levaram batijos de gases, quase 25 batijos de gases.
12: O Serviço Nacional de Investigação Criminal, a nível da província de Maputo, explica os contornos da detenção.
17: E através de, 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 de fontes, de, de, de informações, teve conhecimento da existência de alguém que haveria, eh, teria comprado uma quantidade significativa de produtos também a um preço relativamente baixo. E a partir daí deu-se o seguimento, foi identificada a pessoa, que, eh, eh, para o investigador confirmou que, de fato,
3: adquiriu.
12: O Serviço Nacional de Investigação Criminal continua a trabalhar de modo a neutralizar os outros três cidadãos à monta onde, segundo os outros indiciados, um deles é o chefe da suposta quadrilha.
1: E há mais resultados operativos apresentados na cidade da Beira, três indivíduos envolvidos em diferentes tipos de assaltos com recurso à arma de foco.
0: E na posse dos malfeitores foi recuperada uma arma que suspeita-se que seja mesmo arrancada do agente da PRM durante um assalto a uma fábrica de chinelos.
9: É mais um resultado operativo que visa tirar de circulação os indivíduos tidos como pergunsos cadastrados que protagonizaram diversos assaltos, alguns dos quais violentos e com recurso à arma de fogo. Este cidadão é o cabecilha do grupo que liderou vários assaltos. Foi com ele que as autoridades apreenderam esta arma de fogo. A arma não, foi, não saiu da beira para Nampula. Lá mesmo em Nampula é onde ele me entregou e fui preso lá com a arma. O que, é que estava a fazer com a arma em Nampula? Não tinha praticado nenhum crime com arma. Era suposto eu entregar alguém a arma, a qual ele me mandou dinheiro para comprar a arma. O que ele fez sair da beira? Foi por causa do roubo que eu estava a explicar anteriormente. Este outro cidadão é apontado como tendo fornecido arma de fogo à respectiva quadrilha. Deixa a pessoa me apontar. A justiça vai trabalhar. A polícia foi só buscar-te e trazer daqui a à beira. É assim, quando alguém tem um antecedente criminal... É bem sabido que a polícia, o que bastou conhecer aquela pessoa, vem, recolhe aquela pessoa. Então, Não tem, tem um acidente. Não, não tenho mais algo a dizer. São três indivíduos que foram capturados na província de Nampula pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal. Os primeiros dois na posse de uma arma do tipo AK-47 e o terceiro é tido como o fornecedor de viaturas para que os mesmos possam praticar os assaltos. São indivíduos que praticaram diversos tipos de assaltos ao nível da cidade da Beira. Com a sua detenção, o Sernic diz já terem sido esclarecidos vários crimes ocorridos esta urba.
3: Conforme dizíamos, Uh, o DIMO é tido como quem uh, dirigia operações de vários casos de, de roubo e assalto à mão armada aqui na, na, na província de Sofala, na cidade da Beira em particular.
9: O Cernica, ao nível da província de Sofala, não descarta a possibilidade do grupo estar envolvido no assalto à fábrica de chinelos, onde espancou um membro da PRM e depois retirou-lhe a arma de fogo.
3: Não deixamos de lado o caso em que um, um, um polícia foi, foi, foi espancado. No entanto, o trabalho ainda está sendo feito para ferir se. Uh, este, esta arma uh, tem um número da arma que foi levado ali.
9: As autoridades acreditam que o grupo é vasto e é um trabalho em um curso com vista à captura dos outros elementos que semeiam terror nesta urba.
0: Seguimos com mais notícias, mais uma vez adiada a entrega da obra da Rua da Igreja devido à chuva e ao reassentamento das famílias. Os mais lesados, que devem ceder os seus espaços, já
1: começaram a perder as esperanças dos valores que devem receber.
12: A esperança era de poder circular na rua da igreja a partir do mês de maio. Para os transportadores, o peso nas costas seria removido neste mês, mas mais uma vez fracassou. A entrega dos trabalhos foi mais de uma vez adiada.
3: Nós não sabemos, os próprios empreiteiros é que sabem o é que que eles fazem. Porque entraram os primeiros, prometeram, acabaram abandonando a estrada. Entraram esse de agora, a justificação dele, deles, dizem que é por causa da chuva, outros dias não trabalham. E é pá. Cada, cada, cada empreiteiro tem uma maneira de trabalhar.
12: O que causa prejuízos avultados aos transportadores?
3: Rótulas, ponteiras. Não é fácil você trabalhar com, com um carro que mensalmente temos que trocar peças. E peças agora são carros.
12: Há quem não vê a hora de ver a obra concluída?
8: Eu, eu gostaria de concluir se a estrada, só a passagem, para a gente conseguir trocar à vontade. Se os caras já sofreram essa entrada aqui, talvez a chuva aqui choveu, estão passando mal essa entrada, temos que dar voltas.
12: Embora o material que está a ser usado na construção, ou melhor, na finalização aqui da rua da igreja, esteja visível, os transportadores já perderam a esperança, visto que esta obra devia ter sido entregue neste mês de maio. Entretanto, foram dados mais 90 dias de modo que possa ser entregue aos automobilistas.
5: Pelo que eu vejo, essas estradas não estão a trabalhar agora. Iniciaram bem os trabalhos, mas agora pararam. Por dia trabalham por aí duas horas, uma hora, de tempo sai, vão ficar, não sei aonde. Agora nós ficamos sem saber como é, que, como é que vai terminar essa estrada. Agora deu mais três meses. Eu não sei se essa estrada, daqui a três meses, vai terminar.
12: Mas quem já vê desvantagem com esta obra é o senhor Xilaúle, que vive no bairro ferroviário e diz que a estrada está estreita e pode criar danos humanos no futuro. O
2: problema desta
10: estrada, como vê, é a água, é a curva. Precisamente quem quer demais é a questão desta curva. Esta curva é muito apertada. E que não dá nada de maneira como está. Enquanto há espaço que poder abrir para os dois autocarros, porque daqui a nada, onde começar a andar de autocarros a partir do Alpazino, para que vão cruzar assim de maneira como está, não vão cruzar.
12: E o Conselho Municipal da cidade de Maputo afirma que estão quase no fim e esperam entregar as obras atempadamente, embora ainda existam muitos constrangimentos.
14: Temos o constrangimento de uma época chuvosa muito violenta e irregular. Estamos a ver que, por exemplo, estamos em maio e ontem choveu bastante. Há uns dois ou três dias também choveu bastante. E isto cria alguma paragem, algum atraso no, no processo de construção. Uh, temos esses constrangimentos. Temos alguns desafios relacionados com, com os reassentamentos da, das populações. Algumas compensações que devem ser feitas para que os espaços todos fiquem livres.
12: A segunda fase da obra foi lançada em maio do ano passado. Obra esta avaliada em cerca de 182 milhões de meticais.
1: O distrito de Marroquene, na província de Maputo, recebe reforço de autocarros para o transporte de passageiros.
12: Um alívio para
0: os residentes que percorriam longas distâncias em busca de transporte.
14: Numa altura em que celebra os 58 anos de elevação à categoria de Vila a 1 de junho próximo, o distrito de Marraquene conta a partir desta terça-feira com uma nova frota de autocarros de transporte de passageiros.
6: Estes autocarros, só estes que estão aqui, vão beneficiar de ida e volta diariamente cerca de 5 mil passageiros residentes de Marraquém. As nossas rotas vão começar em Bobol. Vamos ajudar um bocadinho, vamos entrar um bocadinho na manhã também, para os nossos irmãos de Manhissa ajudarmos um bocadinho, mas vão começar em Bobol às 4h55 da manhã e vão andar através da circular, através da N1 e não só. Estamos a meter um autocarro mais pequeno para Macaneta também.
14: De acordo ainda com o administrador distrito de Marroquene, com os novos autocarros, o desafio passa por melhorar as estradas.
6: Tem que beneficiar a nossa população toda. Sabemos que há locais que as estradas não estão boas. Vamos poupar em algum momento os nossos autocarros, mas vamos fazer chegar perto esses autocarros para beneficiar essas populações também.
14: Para a Agência Metropolitana de Transporte de Maputo, o reforço de transporte neste distrito deve ser a rápida expansão de crescimento.
13: Espero que também conservem os autocarros. Não é? Aos condutores, aquele que não teve brinquedo quando criança, não é agora. Não é agora. Não é agora. Agora é para conduzir os autocarros com zelo e todo o cuidado para evitarmos acidentes.
14: O Governo do Distrito de Marraquena aproveitou a cerimónia de entrega dos autocarros para convidar mais operadores de transporte público de passageiros.
0: E o Conselho Tático da Beira diz que não vai permitir que a Associação dos Transportadores execute o aumento das novas tarifas. A entidade aqui neste ponto defende que a Assembleia
1: Municipal é o órgão que pode decidir contra ou a favor.
9: Foi em resposta aos pronunciamentos da Associação dos Transportes da Beira que decidiu-se um aval dos órgãos competentes a gravar as tarifas dos transportes de passageiros, passando estes a custar a mais 5 meticais ao bolso de cidadão a partir do dia 30 do corrente mês. O Conselho Autárquico da Beira diz que a Associação dos Transportes desta urba não deve avançar sozinha no agravamento das tarifas dos transportes, mas sim deve esperar uma deliberação da Assembleia Municipal que, por sua vez, fará uma escutação aos municípios antes da tomada de uma decisão.
16: Nós vamos impedir para que isto não aconteça. A, 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 quer desde já dizer que a TAB não tem o direito de subir com as tarifas sem que esta tarifa seja homologada pela Assembleia Municipal.
9: O município da Beira... Confirma ter recebido a tábua a proposta do agravamento das tarifas, tendo devolvido os documentos àquela agremiação, por conter irregularidades. Flora Impula nega as alegações da falta de vontade das autoridades em discutir tal situação.
16: Nós recebemos a correção do documento e nós estamos a estudar o documento. Então, há a TAB que aguarde a resposta do Conselho Municipal, assim como do órgão de tutela que é a Assembleia Municipal.
9: Em face desta situação, Flora impula pelos municípios para que estejam vigilantes e denunciem qualquer ato de tentativa de prática de novas tarifas sem o consentimento das autoridades competentes.
16: Pedir para que o, o, a, a população esteja de olho para que se isto acontecer sem, sem o aval, sem a homologação do, do, do da, da Assembleia Municipal possam denunciar para nós podermos tomar o nosso posicionamento com a idealidade do Conselho
9: O Conselho Tarco da Beira assegura que em breve irá submeter o documento na sua poça à Assembleia Municipal para que este órgão, em tempo oportuno, convoque uma sessão extraordinária em que será discutida a pretensão da Associação dos Transportadores desta urba.
1: Decorre no exterior a formação de uma força especial para combater os raptos no país.
0: Por outro lado, o governo aprova o regulamento de operacionalização da Plataforma de Disseminação e Comunicação de Informação. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação governo aprova o regulamento de operacionalização da plataforma de disseminação e comunicação de informação de aviso prévio de cheias e ciclones Reunida na sua 16ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que aprova o regulamento de operacionalização da plataforma de disseminação e comunicação de informação de aviso prévio de cheias e ciclones documento que regula o subsistema de aviso prévio e de alerta visando a disseminação atempada de informação para a tomada de medidas preventivas pelas comunidades potencialmente em risco e pelas entidades competentes. Por outro lado, o governo aprovou a resolução que autoriza provisoriamente o pedido de duat formulado pelo Centro de Promoção do Desenvolvimento Econômico de Cabo Delgado, referente a uma área de 12 mil hectares, localizada no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Por outro lado, o governo aprovou a resolução que eleva a categoria de vila às sedes de distrito de Malulo e Maua, na província de Niassa, de Chitima, Mas e Luenha, na província de Tete, de Il, Nicodala e Mopeia, na província da Zambésia, de Sussundenga, na província de Manica, de Maringue e Machanga, na província de Sufala, de Mucuín e Mabote, na província de Inhamban, e de mopai e Macigir, na província de Gaza. E eleva a categoria de vila às sedes dos postos administrativos de Calio na província de Tete, de Xonguene, na província de Gaza, e de Matola Rio, na província de Maputo. E ainda eleva a categoria de vila à sede da localidade da Ponta do Ouro, na província de Maputo. Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou a informação sobre o processo de transformação da Autoridade Reguladora de Medicamentos para o nível 3. E vamos falar de qualidade das obras em Moçambique, resiliência, engenheiros de construção civil desafiados a adequar as obras de acordo com as mudanças climáticas no país. Desafios desta classe na execução das obras é o tema e é análise em estudo com Dani Samoyan. Exatamente Adelaide Isabel já estou
1: aqui deste lado do estúdio 2 com o analista Alfredo Mondelana, a quem desde já queremos agradecer a presença em nossos estudos aqui para falar de certa forma sobre os desafios dos engenheiros no país, mas vamos aqui destacar os engenheiros de construção civil, isto é, numa primeira fase. O que nós acompanhamos foi, nesta semana, foi uma exortação feita, inclusive, pelo presidente da República em relação a este desafio das mudanças climáticas no país, para que as nossas obras possam ter estética, qualidade e sejam resilientes o que é que de facto este cenário implica?
18: Bom, boa noite uh, na verdade penso que a, a pergunta é mais extensiva, é só o ponto de vista de, uh, da engenharia os desafios em Moçambique eu penso que a engenharia tem o principal desafio da engenharia em Moçambique, está na sua fase concepcionária, isto é como é que originamos um, um engenheiro em Moçambique exatamente uh, do mesmo cuidado que nós temos quando preparamos um médico, penso que é o mesmo cuidado que nós temos que ter quando preparamos um engenheiro. Veja que os médicos logo na sua fase inicial já estão expostos à prática, já estão expostos a um cuidado, a um controle rigoroso e um acompanhamento rigoroso. Penso que esta abordagem deve ser a abordagem que a gente tem que iniciar nas escolas de engenharia um controle rigoroso, uma qualidade de ensino rigorosa, eh, eh, acompanhada de equipamentos modernos e, e etc. E, e, e isso vai propiciar aquilo que vem mais ou menos tem a ver com a sua questão com a questão ambiental. Etc. porque se a universidade percebe que são os desafios ah, ah, naturais ah, na concepção da engenharia, hoje em dia, há um conceito que nós temos que, que chamar. Eu, quando estudei engenharia, não falávamos muito ainda disso, mas hoje em dia o conceito fala-se engenharia sustentável. E a engenharia sustentável passa necessariamente primeiro por olhar como é que podemos ter o desenvolvimento ou a elaboração de projetos de engenharia, primeiro com o conteúdo local, com o local, os cuidados que nós temos que ter com a questão climática na concepção dos nossos projetos, aquilo que não se falava há, há, há anos atrás. Depois, falamos de engenharia sustentável, há outros conceitos estamos a falar de engenharia de eficiência energética, que também está ligada com a sustentabilidade da engenharia. Portanto, não está só a questão climática, mas Eu está também a questão da eficiência energética e como é que nós fazemos com que esta engenharia seja moderna, aliando o uso de tecnologias de comunicação e informação.
1: Olhando mesmo aqui para os engenheiros de construção civil, tal como havia também me referenciado, vamos juntos acompanhar esta peça de reportagem que dá conta de que a Ordem dos Engenheiros de Moçambique exige apetrechamento dos laboratórios para pesquisa. Avançam ainda que a formação em engenharia é cada vez mais delicada, portanto parece que esta, esta foi a informação que também nos quis partilhar, mas vamos juntos acompanhar esta nota de reportagem para poder, depois podermos nos debruçar.
14: Ainda na ressaca da celebração dos 20 anos da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, com a gala agendada para o dia 27 de maio corrente, a classe exige melhores condições laboratoriais, premissa fundamental para o bom desempenho.
5: Eu creio que
8: a formação em engenharia é se calar das mais delicadas que existem no ensino superior. Não se pode formar uma escola superior de engenharia à busca de dinheiro, porque é um setor onde se investe mais do que se ganha.
4: É preciso melhorar a qualidade de ensino das nossas academias. Quando falo em melhorar a qualidade de ensino, primeiro,
0: temos que ter os melhores professores para podermos formar bons profissionais. E isto passa também por ter os laboratórios que já foi aqui mencionado.
14: Os engenheiros apresentam ainda algumas linhas de orientação para o desenvolvimento socioeconômico, através da aposta em setores-chave com destaque para a agricultura.
13: A título de exemplo, a formação em agricultura não pode ser em regime pós-laboral. A agricultura não se viabiliza em pequenas extensões de terra, pese embora seja exatamente aí onde a maior parte da população moçambicana é, obtém o seu sustento.
10: É momento de começarmos a estimular a produção é, de soluções de engenharia Nesta área, porque se nós fizermos isso, muito facilmente havemos de
14: ver o desenvolvimento acontecer no nosso país. Estes pontos foram apresentados ao Presidente da República Felipe Nuz, durante a reunião extraordinária do Conselho Diretivo Alargado da Ordem dos Engenheiros de Moçambique.
1: Como é que nós podemos aqui analisar estes pronunciamento das, da ordem dos engenheiros de Moçambique? Isto é uh, olhando só como exemplo para aquilo que é o setor da construção civil. Existe aqui um movimento que se faz sentir principalmente nas redes sociais, que chegam a questionar a forma como são ganhos alguns concursos públicos, por exemplo, para a execução de algumas obras no país. Este cenário eh, também vemos em muitas outras áreas ligadas à engenharia. Não está aqui, de certa forma, a minar o setor da engenharia no país?
18: Bom, é preciso perceber que a engenharia é um dos ramos ah, da economia muito importante. Olha que o médico precisa de instalações para realizar as suas atividades. Essas instalações são preparadas, são construídas por um engenheiro. Olha que o médico usa equipamentos eh, eletrônicos. Estes equipamentos eletrônicos são desenvolvidos, preparados pelos engenheiros. Então, aqui mostramos a relevância do engenheiro na construção de uma sociedade eh, sustentável. E o problema que nós assistimos no país é um problema que não só é focado na engenharia, mas é este problema ah, ah, da corrupção no, ah, nos concursos públicos, estende-se para outros setores, concretamente no setor da engenharia, este é ainda mais grave pelo papel que a engenharia representa na construção de uma sociedade, no desenvolvimento de um país. Porque, naturalmente, que, por exemplo, alocando projetos de engenharia a engenheiros que estão pouco capacitados, obviamente que nós estamos a colocar em causa o processo de crescimento e desenvolvimento do país. Primeiro, porque as infraestruturas, os equipamentos que vão ser colocados não vão responder às necessidades que nós precisamos. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, é porque comprometemos até vidas, por exemplo, que são dos médicos, dos equipamentos que usam, as instalações que estão a usar. Portanto, há muita coisa em causa neste processo. E aí, penso que a ordem dos engenheiros já tem um papel importante. E olha aqui... A ordem pode, dos engenheiros pode emprestar um pouco o modelo da ordem dos advogados, onde o controle é muito rigoroso. Para um advogado exercer o papel da advocacia, a ordem dos advogados é muito rigoroso. o papel de estágio, o período uh, uh, que o engenheiro leva até adquirir esta permissão é bastante rigoroso. Eu penso que a ordem dos do engenheiros também tem esta responsabilidade neste todo o processo da cadeia de produção de serviços de engenharia em Moçambique.
1: O que dizer destes falsos engenheiros que vêm surgindo no país? A Ordem dos Engenheiros já encaminhou 60 falsos engenheiros neste ano para a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Estamos a falar de internacionais e estrangeiros.
18: Vem é muito em linha ao meu comentário anterior, que está muito no controle da qualidade dos processos etc. e as empresas devem colaborar. Hoje em dia, não existe muito ainda por parte do setor privado a necessidade de pedir uma certificação ou de um certificado de uma permissão da ordem dos engenheiros para desempenhar o papel de engenheiro. Eu penso que se colocar-se como requisito primário para desenvolver a ordem, é desenvolver a atividade de engenharia em Moçambique. Um papel, um diploma, um, um, um certificado, qualquer que seja a permissão da Ordem da ordem dos Advogados. Portanto, o controle é maior. A Ordem dos Engenheiros pode criar uma base de dados dos engenheiros realmente inscritos e estão certificados pela Ordem dos Engenheiros com muita facilidade esses empresas poderão consultar esta base de dados e perceber se estes engenheiros estão não certificados pela ordem dos engenheiros, portanto há um processo que a ordem dos engenheiros também tem um papel fundamental na concessão deste novo modelo que talvez vai ajudar a combater estes engenheiros falsos.
1: Estamos a olhar aqui para a concepção deste novo modelo, mas também vemos este passo do Presidente da República que se reuniu, portanto, com a Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Aqui, qual é a pertenência deste encontro?
18: Não, eu, o, o, o Presidente lança uma mensagem muito clara. Primeiro, que o Presidente olha a, a, a Ordem dos Engenheiros como uma entidade, a, 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 que nós chamamos de PATNA, uma entidade que o governo tem como seu parceiro no processo de construção de um país. Isto é que o presidente, quando o presidente deixa os seus fazer espaço, juntar-se, o presidente olha que sabe que tem um exemplo, por exemplo, Estados Unidos. Nós sabemos como é que os Estados Unidos desenvolveu o Silicon Valley, que é um local que forma engenheiros, gênios, etc. O presidente olha para este modelo e Tentando estar mais próximo do, da ordem dos engenheiros, o presidente mostra que a ordem dos engenheiros tem um papel fundamental neste país. Eu penso que é esta mensagem que o presidente quer lançar e quer lançar mais responsabilidade, quer a ordem dos engenheiros, assim como toda a sociedade, para a necessidade de formarmos engenheiros é, é, capacidades. Por exemplo, o setor privado também tem uma grande responsabilidade. Na altura, quando eu estou engenharia, era complicado ter um estágio profissional nas empresas onde nós temos tecnologias de ponte. Por exemplo, para ter um estado na altura, na MCL, FODACO, era muito complicado. E até hoje é muito complicado. Qual é o papel que o setor privado tem na formação do engenheiro? Portanto, o setor privado não pode ficar é, alheio da sua responsabilidade, porque no final do dia, grande parte desses engenheiros estão para servir o setor privado. Porque se nós queremos crescer o país, é o setor privado, que deve desempenhar um papel fundamental. Alfredo
1: Mondlane, queríamos aqui agradecer a sua presença em nossos estúdios aqui para falarmos do contributo dos engenheiros para o desenvolvimento do país, com maior destaque a estes desafios que vêm surgindo, principalmente quando nós falamos desta vertente das mudanças climáticas. Adelaide Isabel, por agora é só. Eu passo a palavra para ti do outro lado do estúdio do Fala Moçambique. Até já.
0: Bernardino Rafael lança duas obras literárias no mercado. Se é uma nota, acompanhar logo após o intervalo. Até já. O Fala
1: Moçambique está de volta e com mais informação, a polícia na província de Maputo garante que
0: vai continuar a combater as diversas formas de crime. O maior destaque vai para a imigração ilegal entenda porquê na reportagem a seguir.
19: A marcha firme na luta contra a criminalidade na província de Maputo, nas suas variadas vertentes, vai continuar. Quem a assim o diz é Júlio Bonicela, comandante do ramo da Polícia de Fronteira. Bonicela. Destaca entre os crimes a imigração ilegal.
17: Estamos cientes de que há facilitadores. O nosso grande trabalho neste momento, envolvendo todas as parcerias e instituições, é identificar os facilitadores da violação da fronteira.
19: Bonicela apontou que o maior constrangimento na luta contra o crime transfronteiriço é a complicidade que as populações que nas mediações das fronteiras têm com os violadores. Entretanto, segundo Bonicela, a corporação registrou no ano atrasado uma redução da criminalidade em 15% e uma resposta policial de 87%. Para fazer jus ao lema deste ano, a polícia, nesta parcela do país, tem estado a dar bons passos na valorização do capital humano.
17: Em 2021, foram promovidos 421 membros da Polícia da República de Moçambique, nesta província, nos escalões de oficiais superiores, oficiais subalternos, sargentos e guardas, e 69 membros foram autorizados a continuarem com os estudos em diversos, diversas instituições do ensino superior.
19: Outro a polícia tem privilegiado a componente de vigilância contra qualquer movimentação estranha no âmbito do combate ao terrorismo no país. Porque os 47 anos, porque os 47 anos da polícia da República de Moçambique Significam também a experiência para o comandante do ramo de fronteira. Esse aniversário deve servir para a polícia mais se concentrar no combate, não só ao terrorismo, mas também à sinistralidade que graça muitas vidas, sobretudo nas estradas da província de Maputo.
17: E daí que se forem a verificar aquilo que é a presença policial na via pública, os polícias estão mais presentes Nos locais onde julgamos que Os acidentes de viação Constituem um clima De desordem pública
19: É que no ano passado a sinistralidade Teve um incremento de 24 casos Ao registrar 147 Contra 123 De 2020 O número de óbitos Também cresceu Em 70 casos O que preocupa a corporação para este ano, as celebrações do Dia da Polícia decorem sob o problema 47 anos da Polícia da República de Moçambique, desenvolvendo e valorizando o capital humano para melhor servir ao cidadão, combatendo a criminalidade, sinistralidade rodoviária e o terrorismo. <música>
0: E vamos falar de literatura. O comandante-geral da polícia lançou em Maputo duas obras que, segundo o autor, vão servir para responder e contribuir na melhoria dos pleitos eleitorais. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, pegou gosto pela escrita. Após estrear-se em 2018 com o livro As Marcas de um Crime que Nunca se Apagam das Memórias, prefaciado pelo presidente da República, Filipe Nyusi. Desta vez, Rafael lançou o comando das urnas, com 180 páginas e liderança, com 230 páginas, livros estes que vão servir de resposta aos vários questionamentos e ainda o contributo para a melhoria dos pleitos eleitorais.
10: Nele existem as respostas, existem as perguntas e existem ali contribuições que cada um de nós tem que dar para melhorar os pretos eleitorais que estão já à porta. Então o essencial é assimilar o passado, melhorar o presente, perspectivar o futuro e tudo na convivência da transição harmoniosa e tudo a pensar no bem-estar. Por
0: sua vez, a ministra do interior diz que a obra vai ajudar a compreender e identificar soluções.
7: Pela mais-valia, no mundo do saber que hoje é colocada à disposição dos moçambicanos. É nosso anseio que esta experiência do General Bernardino Rafael
16: sirva de inspiração para todos nós.
0: A inspiração para escrever vem mesmo de casa. Geraldina Rafael, a filha do autor, veio testemunhar o lançamento.
1: Quando folhamos esta sua obra, pai, algo nos chama a atenção. O pai fala da juventude. Juventude da qual nós também, seus filhos, fazemos parte. Pai, chama atenção à juventude para ser proativa. Chama atenção para que a juventude não pense
12: só no hoje, mas também pense no amanhã.
0: O lançamento destes dois livros teve lugar no pavilhão de Machaquiã e várias foram as pessoas que aderiram à cerimónia. Bernardino Rafael nasceu a 16 de junho de 1960 em Moeda. É Mestre em Ciências Jurídicas Público Forense, Rafael ascendeu ao cargo de Comandante da Polícia em outubro de 2017.
1: Tal contributo para a nossa sociedade decorre
0: no exterior a formação de uma força especial para combater os raptos no país. A notícia alegrou alguns empresários em Manica.
14: Em Manica, este ano, registaram-se quatro casos de raptos de nacionalidade libanesa, indiana e chinesa. Dos casos arrolados, os raptores nunca deram a cara. mas prevê-se a redução de casos dos crimes de raptos com a formação de uma força especial no exterior.
13: O, o, o rapto, de facto, é, é um crime que nos preocupa bastante na nossa província. Nossa província, por natureza, é calma. Se aparece situação de raptos, provavelmente são pessoas que vêm de fora e nós estamos a trabalhar no sentido de estancar a situação de raptos e há indivíduos que já estão a ser formados no exterior, graças ao nosso governo, nosso Estado moçambicano, que também está muito preocupado com esta problemática de raptos.
14: O grupo que está a ser formado no exterior será distribuído por todo o país.
13: E também estamos a trabalhar com os nossos agentes económicos para que no ato da condução de veículos, quando eles fazem o um movimento de casa, serviço, serviço, casa, prestarem maior atenção através dos espelhos retrovisores.
8: Nesse quando estava a subir, eles estavam atrás. Então subiram até lá em cima. Começamos a ouvir barulho lá, já. Barulho, Epa, bandido, bandido. Ah, aquilo foi à tardinha. Depois das 15, porque estamos inseguros. Estamos inseguros. Apesar de que os homens da lei tem têm passado aqui, mas é Aqui nós estamos bem seguros.
14: Na última terça-feira, os malfeitores munidos de arma de fogo escalaram num estaleiro pertencente a cidadãos chineses no bairro Eros Moçambicano, em Ximónio. No local, houve troca de tiros que culminou com o baleamento de um segurança privado e, do momento, luta pela vida no Hospital Provincial de Ximónio.
0: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais à compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 66,65 meticais à compra contra 67,97 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 3,96 meticais à compra e 4,4 meticais à venda. Seguimos com mais. Vice-presidente do Botsuana, escala a
1: província de Cabo Delgado para se inteirar mais sobre a situação do terrorismo. Nota informativa para ver e ouvir logo a seguir a intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique. Vice-presidente do Botswana escala a província de Cabo Delgado para se inteirar da situação do terrorismo. Recordar que na semana passada o Zimbábue elogiou
1: o trabalho que está a ser feito pela SADC no combate a este mal.
15: Silumba Tongwane, vice-presidente de Botsuana, aterrou na tarde de segunda-feira na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, tendo-se reunido com quadros militares e dirigente da missão da SEDEC em Moçambique para se informar do estágio atual do combate ao terrorismo nesta província. Esta terça-feira, deslocou-se ao distrito de Moeda Norte de Cabo Delgado para ver de perto o trabalho desenvolvido pela Samin rumo ao restabelecimento da segurança nesta província. Numa parada militar, o dirigente encorajou os soldados do seu país a serem perseverantes e determinados na sua missão de eliminação do extremismo violento em Moçambique. Então, so, you must saber que a determinação, perseverança, discipline e disciplina vão fazer um dia o vice-presidente de Botswana afirmou também que a missão em que o militar do seu país encontra se envolvidos em Moçambique, para além de torná-los heróis de África, ajudará também no seu crescimento profissional. A experiência que você vai this desta missão, vai make you a super de casa e África. O dirigente ficou a saber que o empenho das tropas de Botswana, em coordenação com as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e da vizinha Tanzânia, permitiu o restabelecimento do clima de acalmia nos distritos de Moeda e Muidumbe.
1: Perto de 400 quilos de drogas foram apreendidas em Nampula, num trabalho coordenado entre a Polícia e o Serviço Nacional de Investigação
0: Criminal. Ainda no mesmo processo, o indivíduo ficou detido após tentar subornar as autoridades no valor de 200 mil meticais.
8: Quem vê pode pensar tratar-se de sacos de mandioca seca, mas não é tudo droga colocada em conformados de com formatos de takeaway, num claro disfarce que visa distrair os homens da lei e ordem. Trazida a partir da ilha de Moçambique, a droga tinha sido embalada e colocada nesta carinha. Denominada metanfetamina heroína, a droga faz uma quantidade de perto de 400 kg. E o destino ainda é uma incógnita, uma vez que os mandantes, incluindo um turista, não foram neutralizados.
15: Esta foi uma pressão feita ao longo da Estrada Nacional Número 12, no entroncamento com a Estrada Nacional Número 105, eh, onde achavam se lá três membros da PRM a fazer o seu trabalho de fiscalização. Eh, no momento que passa eh, a viatura que continha este produto, achando-se uma situação eh, suspeita, os agentes pediram para que parassem, eh, mas o mesmo eh, não parou e pôs em fuga.
8: Colocou-se em fuga. Mais tarde, este cidadão, a contas com as autoridades, deslocou-se ao comando distrital de Monapo para subornar a polícia e recuperar a mercadoria. Apreendida na zona de Carapira, distrito de Munapo, a droga vinha sendo transportada nesta viatura e o cidadão que terá subornado a polícia no valor de 200 mil meticais, conduzia esta outra viatura.
13: Chega na Munapo, na comando, falou a polícia, você quer negociar com o
8: comandante? Então, estava a tentar negociar com o comandante. É Só no assunto. O Serviço Nacional de Investigação Criminal reconhece que o combate ao tráfico de drogas está a ser um grande desafio na Pula, dadas as formas cada vez mais sofisticadas que os traficantes usam para livrar-se das autoridades.
4: Antes tínhamos como ponto de foco o distrito de Angoche, que era na, no posto administrativo de Aúbia e Matibani, em coisa, na praia de Nairengu, na Calapor. Agora não, já temos a ilha de Moçambique, temos Memba, e bem como a ilha, como deixa ver, de novo a droga voltou a sair da ilha de Moçambique. Nampula tem uma costa muito vasta e o nosso patrulhamento não consegue fazer aquilo que é a cobertura de todo, então deixando algum uma brecha para poder ter acesso à entrada de droga na nossa província, mas os esforços vão sendo sempre evitados para podermos conseguir estancar na medida de possível.
8: Esta é a segunda apreensão de droga nesta dimensão, feita em, por em menos de seis meses.
4: Orquestra
0: Kalush da Ucrânia é homenageada de regresso à casa. Enquanto isso, Finlândia e Suécia confirmam o pedido de adesão à NATO. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Por hora, a previsão de estado de tempo. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teto com uma máxima de 32, Kilimana 28, Chimoio 25, Beira 27. Já na zona sul do
1: país, Venamputo máxima poderá estar 27. A mesma previsão está para a cidade de Inhambane. Cheixai de máxima poderá estar 28 graus Celsius e Maputo, cidade de capital de máxima poderá gestar 31 graus Celsius e uma mínima de 18. O Fala Moçambique está de volta com as notícias internacionais. A Finlândia e a Suécia confirmaram que vão pedir adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte-NATO. O presidente da Finlândia e o Comitê de Política Externa do governo tomaram a adesão oficial de iniciar o processo de inscrição do país para se tornar membro da NATO. Centenas de finlandeses protestaram no domingo no centro de Helsinki, contra o plano de adesão à Nato, dizendo que não queriam que a Finlândia se tornasse membro da aliança militar, o que não poderia necessariamente fornecer segurança para o país. Em vez disso, a Finlândia deve-se esforçar para se tornar um país que resolve conflitos enquanto promove a paz, disseram ativistas. A primeira-ministra da Suécia anunciou nesta segunda-feira em uma entrevista coletiva que, após um debate parlamentar, o país decidiu se inscrever para ingressar na Nato. O Partido Social-Democrata da Suécia concedeu, no domingo passado, apoio ao pedido de adesão do país à NATO. A decisão do país de aderir a NATO também causou bastante oposição interna. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que a Suécia e a Finlândia devem não ter ilusões de que a Rússia simplesmente aceitará sua adesão. Ele acrescentou ainda que a decisão da Suécia e da Finlândia de aderir a NATO é um erro, que terá consequências de longo alcance no futuro.
0: Ainda na página internacional, a União Europeia ainda não chegou a um acordo sobre o um sexto pacote de sanções contra a Rússia.
1: A informação foi avançada pelo principal diplomata Joseph Borrell após uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do bloco em Bruxelas. Doze dias após Ursula von der Leyen ter anunciado no Parlamento Europeu a proposta de embargo total ao petróleo russo até o fim do ano como a parte mais substancial de um sexto pacote de sanções, esta proposta ainda não foi aprovada pelos países da União Europeia, por ainda haver objeções, como o caso da Hungria. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, tem dito que tal decisão seria uma bomba nuclear 2 para a economia húngara, que depende neste momento a 100% do petróleo russo e que precisaria de mais tempo do que até o fim do ano de 2022 para aceitar a medida. Segundo o que tem saltado para a comunicação social, a comissão já teria assinado com uma data especial para a Hungria, de mais de dois anos. Mas mesmo assim, durante estas duas semanas, as negociações estão empatadas. A União Europeia precisa que todos os 27 estados concordem com o embargo para que ele vá adiante. A proibição de importação de petróleo proposta pela Comissão Europeia no início de maio seria a sua sanção mais dura até agora em resposta à invasão da Ucrânia por Moscou em 24 de fevereiro. Inclui exclusões para os estados da União Europeia mais dependentes do petróleo russo. Borrell disse que os ministros dos negócios estrangeiros decidiram, no entanto, fornecer mais de 500 milhões de euros para compra de armas em apoio a Kiev elevando a sua soma total de dinheiro que a União Europeia destinou para esse fim para 2 bilhões de euros. Segundo Joseph Borrell, a Hungria explicou sua posição em termos econômicos e não em termos políticos, e o representante da Comissão Europeia admitiu aos jornalistas que os números que o país apresentou são de facto muito altos. Com muita determinação foi possível. A Orquestra Caluz da Ucrânia é homenageada no regresso a casa após a vitória no concurso Eurovisão. O vocalista foi presenteado com um buquê de flores amarelas e azuis, as cores da bandeira da Ucrânia. Os guardas do fronteira ucranianos estavam a tirar fotos com a orquestra Kalush e o troféu da Eurovisão. O vocalista disse que a banda planeia vender o troféu para arrecadar dinheiro e ajudar as Forças Armadas da Ucrânia e a própria Ucrânia. A orquestra Kalush venceu o festival Eurovisão da Canção na Itália, no sábado aproveitando uma onda de apoio público para reivindicar uma vitória emocional que foi bem recebida pelo presidente do país. Cantada em ucraniano, a música vencedora Stefania fundiu o rap com a música folclórica tradicional. Os resultados do concurso de 2022 mostraram claro apoio público aos músicos ucranianos, com base em parte na simpatia popular pela Ucrânia após a invasão russa em fevereiro.
0: E com esta vitória colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Não deixe de acompanhar o programa Economia e Negócios 22 horas. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique agora com as
1: emoções de Reis, a sua novela do horário das 21 horas. Até amanhã. Thanks for